1: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin bugün program konuğumuz Firdevs Ev. Hoş geldiniz Firdevs.
0: Merhabalar hoş buldum. Teşekkürler.
1: Evet. Rica ederiz. Şimdi ben size kısaca Firdevs Ev'den bahsedeceğim. Kendisi 1990'da İzmir'de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yazdığı öykülerin yanı sıra kurucular arasında yer aldığı kırtıpil Dergisi, Bağımsız Edebiyat Topluluğu Metin Deneyleri Alanı ve İngilizce ve Almanca'dan yaptığı kitap çevirileriyle edebiyat çalışmalarını sürdürdü. Evet bugün kendisiyle konuşacağımız kitabı Tavana Bak 2022 yılında İteki Yayınları tarafından yayınlandı. Bu bir öykü kitabı. Kitap 4 bölümden ve toplam 16 hikayeden oluşuyor. Bu hikayelerin e, hepsine baktığımızda e, ortak özellikleri e, benim dikkatimi çeken gündelik hayat pratiklerinin e, çok normalmiş gibi girip ama böyle hepimizde bir patlama ve bir cinnet hali e, yaratmasının e, son derece e, kimi zaman eğlenceli, kimi zaman ironik, kimi zaman da fantastik e, görünümleri ee, ...var gibi düşündüm. Ne dersiniz? Öyle mi?
0: Ee, evet, aynen bu... ...cinnet hali var galiba biraz öykülerde de... ...dediğiniz gibi siz de... Hani, e, ...bunu sorunca... E, ...biraz düşününce atıyorum işte... ...tuzlu suda sanki biraz oraya doğru... ...giden bir hal var... ...bipte e, var... E, ...öykünün ismine... ...sirayet etmiş durumda cinnet. Galiba... ...bu ara belki ortakta hissettiğimiz... ...bir duygu var. Pek mümkün değil gibi sanki... Bu,
1: şimdi kitap dört bölümden oluşuyor demiştim. Çoğalma, eksilme, denklik ve döngü bölümleri ve her bir bölümün altında dört e, hikaye yer alıyor. E, şimdi çoğalma bölümüne baktığımızda e, bu e, cinnetin anne yani aile ilişkileri boyutunu e, görüyoruz. Netekim bölüm sonu canavarı da öyle, örümcek şairi de öyle. Sadece burada hafta başı e, öyküsü, eylemin... Duruşu biraz diğerlerinin o aile ilişkilerinin dışına çıkan bir öykü. Şimdi bu böyle bilerek mi kurgulandı? Yani tuzlu su bölüm sonu canavarı ve örümcek şairi hani aile ebeveyn ve çocuk ilişkisi yaratıcılık yaratma ve yaratma meselesini sorunsallaştırıp hafta başında da adı adı eylem olan bir kadının eylemsizliğiyle sonuçlanan. Ee, bu böyle kas- yani bunu bu şekilde mi kurguladınız?
0: Ee, aslında öyküler birbirinden e, tamamen bağımsız e, kullanmıştı yani bir ortaklık düşünerek yazılmamışlardı ama e, kitabın en son artık en son şeklini döneminde e, bu bölümler biraz şekillendi o da ben bir araya getirirken e, bazılarının e, bu tip bir dünya ortaklığı olduğunu fark etmeye başladım. E, çoğalma bölümünde e, biraz her ne kadar aile ilişkileri de olsa çoğunlukla aslında daha e, o kalabalık olma hissi, çoğunluk çokluk bazen çok e, iyi bir şey ol- çıkmakla birlikte bazen o kalabalığın içinde bunalma hissi de var e, tabii. O duyguları veren bir e, dört öykünün olduğunu fark ettim. Yine hani eksilmede de e, daha hani sanki orada olması gereken olmayan bir şeyler e, hissi, bir mesafe, bir sanki doldurulması gereken bir şey gibi bir yandan e, aynı şekilde bu da çoğalmada olduğu gibi e, ne şey olabilir ama aynı zamanda ne bileyim iyi bir şey de olabilir mesela işte karşımızdakinin ne düşündüğünü e, bilmiyoruz orada hep bir eksik bilgi hissediyoruz ama bu bir yandan da ferah bir şey çünkü merak etmeye devam edebiliyoruz e, o konuşmayı diyaloğu sürdüren bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Şeydeki gibi e, biraz tuhaf, e, tekinsiz olan şeyler e, işte orada e, Max Fisher diyordu yanlış hatırlamıyorsam orada olması gereken ama olmayan e, bir şey ve orada olmaması gerekirken olan bir şey. Tuhaf ve tekinsizle alakalı. O cinnet hali de sanki biraz oralarda olan işte e, sınırda e, olan bir şey. Evet taşmaya çalışmak o halimiz e, diyebilirim. Yani bazen tabii bu fantasiyaler de giriyor işin içine o yapılırken. E, bu, evet aile bu. ilişkileriyle birlikte aslında bu kalabalık ve topluluk olma hali ilk bölümün biraz odağı. Şimdi
1: dediğiniz gibi bu tuhaf ve tekinsizlik e, durumu biraz böyle yabancı olmak, e, yabancılaşmak ve tanıdıklık hali üzerine de düşünmeyi beraberinde getiriyor e, öykülerde. Bu e, Bu da tam da o sizin dediğiniz fantastiğe evrilen kısım bu Tekin sizin yabancı ve tanıdıklık olma haliyle mi birleşiyor acaba? O yüzden oraya doğru bir, orası bir fantastiğe mi evriliyor?
0: Evet, aslında öyle düşünmemiştim. O da güzel bir nokta, yabancılık üzerinden fantastiği. Yani bana biraz daha hani şöyle gibi, sanki o sınırlar dedik ya o, dört duvar diyelim, e, tabanla da birleşsin. Onların dışında olma hali, böyle dibinde gezinme hali, e, ne işlerken bence fantastik unsurlar e, çok iyi bir e, malzeme sunuyor. İşte mesela Bip öyküsünde ki son öyküde işte sadece bir market alışveriş yapan bir adam var. Sepetine doldurdukça dolduruyor, doldurcukça dolduruyor. Onun bir sınırı var o sepetin sonuçta ama en fazla ne kadar doldurabilir diyoruz. İşte bir sıra sırasında onun önüne geçmek istiyor. Benim diyor çok az eşyam var. Geçebilir miyim? O geçiyor. Tamam tabii buyurun derken öteki geçiyor, diğeri geçiyor derken adam orada yıllarca bekler bir vazette kalıyor. Eee ve gerçeküstü öğeleri o tip anlarda yani fazla gel bir taşma olduğunda ya da e, olay yazdığında e, ne olur o sınırlar aşıldığında ne olur? E, biraz sanki oraları işlerken başvuruyor olur gibi düşünüyorum. İşte tuzlu suda da benzer bir hikaye var. Şimdi oralara spor vermeyeyim ama o tip şeylere başvurmaya çalışırken kullandığım bir şey sanki. Ama evet bir yabancılık hissi ile de birlikte geliyor tüm bunlar elbette. Tekinsiz dediğimiz şeyin ta kendisi olduğunda.
1: E tam o yabancılık olduğu yerde fantastiğe açılması da bu kitabın çok en yani benim sevdiğim buluşlarından biri oldu. E, o e, tanıdıklık bu şekilde hem tekinsizliğini devam ettiriyor hem de e, kendi içinde bir e, zaman zaman komikliğe de evrilebiliyor. E, bu hal yani cinnet halinin kendisinin e, bir diğer e, tarafında düşünebiliyoruz bunu da mümkün kılmış. Ee, i̇sterseniz bir ara verelim. Ee, şimdi ne çalalım bugün? Ne istersiniz?
0: Bugün ben kitaplar ve edebiyat üzerine konuşunca şu şey, bir sadece davetle girebildiğiniz özel bir kulübü anlatan bir şarkı. Ee, biraz okumak da öyle bir şey. Onun his çok iyi veren bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Hem böyle gizemli gizli saklı bir yer, göz önünde olmayan bir yer. Bir yandan da çok heyecanlı ve eğlenceli bir duygusu var şarkının. Hernando's uh, Hideaway, uh, Archie Blair, yani onu dinleyebiliriz.
1: Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında ben Seval Şahin, program konuğumuz Firdevs Ev ile birlikte İtaki Yayınları tarafından 2022 yılında yayınlanmış olan Tavana Bak adlı hikaye kitabını e, konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında hikayelerdeki gündelik hayat hallerinin cinnete varan taraflarını bunların tuhaf ve tuhaf ve tekinsizlikle olan ilişkilerini ve bunun tanıdıklıkla kurduğu bağlantının fantastiğe açılan yollarını konuşmuştuk. ilk en son çoğalmadan bahsediyorduk. Şimdi biraz eksilmeye de siz zaten bahsettiniz ama hani o kaybolmalar, eksiklikler burada da yine bu kaybolma ilişkisinin sanki şey gibi Fiziksel olan ile e, ne diyeyim ruhani olan ya da olması gereken e, arasında bir gerilim yaratılmaya mı çalışılıyor?
0: Güzel bir nokta aslında. <gülüyor> Böyle bir gerilim varsa benim için güzel bir şey gerilim yaratmayı seviyorum ama özellikle bunu yaratayım gibi bir şeyden yola çıkmamıştım. E, yani bir tür sanki tamamlanmamışlık nesnesi olmayan e, bir durum. E, var buradaki öykülerin çoğunda hani burada bir şey olmalı ama ne yani hayalet uzuvdan bahseden bir öykü ee, mesela fantom öyküsü biraz e, oraya gidiyor hani o duyguyu bir fiziksel bir şey üzerinden e, evet veriyor o e, öykü fiziksel bir şey ama aslında hissettiğimiz ortak bir e, duygu e, ya da işte insanların ortadan kaybolduğu iletişimin koptuğu böyle bir anda yok oldukları dolayısıyla baş karakterin de acaba ben de şu an burada mıyım değil miyim şüphesini yaşamaya başladığı bir öykü var. İşte etrafımızda olup bitenlerde işte kalabalıkta o fazlalık hissi varken burada etrafımızdaki insanlarla aramızdaki mesafeye dair şeyler soran öyküler var diyebilirim. Yani orada oldukları halde belki ulaşamadığımız bireyler.
1: Evet bu üçüncü bölüm denklik ye baktığımızda da sanki o hani ilk bölümdeki fantastik açılımın ikinci bölümdeki gerilimin de bu denklikte biçimsel bir forma dönüştüğünü ve bir biçimsel farklılıkların burada öne çıktığını görüyoruz. Bu biçimsel farklılıklar acaba bir denge mi sağlıyor bu biçimsel farklılıklar?
0: Bir denge sağladığını iddia edemiyorlar bence ama e, bir denge sağlanabilir mi acaba diye soruyorlar. Aslında hep yaptığımız şey bir tür e, yani kendimize gündelik hayatta yaşarken sabit durabilecek miyim? hani e, Şu anda bu düz çizgide yürüyebilecek miyim? O fazlalıklarla o eksiklikleri oldurabilecek miyim? gibi bir şey. E, bu e, öykülerde o yüzden yani buna dair bir çaba var. Bunu bilimsel, pardon biçimsel şekillerde de e, yapıyor dediğiniz gibi. İşte kelime tekrarı olmayan bir öykü mesela ama hani onun anlamı ne bir yandan da bunu da aslında sorguya açıyor hakikaten böyle bir şey mümkün mü bu eşitleme hali bu denge hali mümkün mü bunu bir yandan da sorgulayan bir şey aslında yani öykülerin içeriğinde bunlar var diyemem bu bölüm isimleri kendi içinde bir küçük üst öykü gibi düşünebiliriz öykülerin kendisi özellikle bunlardan bahsetmiyor ama bölümler bu soruyu soruyor yan yana konulduğunda bölüm isimleri ee, yoksa hepsi bambaşka şeylerden bahsediyor. İşte o biçimsel öğeleri e, farklı farklı öykülerde kullandığım e, bir bölüm. İşte dönme dolapta manzara da mesela e, yedi yanlış hatırlamıyorsam farklı karakterin tek bir anda e, eşitlenmesi. Hani hepsinin e, farklı bir kabinde dönme dolabı farklı bir kabininde tek bir anı yaşadığı e, bir şeyi öyle bir biçim kullanıyorum gibi. E, orada deneyselliği biraz içine o anlamda katmaya çalıştım.
1: Evet, e, son bölüme, döngüye baktığımızda da e, bu e, biçimselliğin e, devam ettiğini, biçimsel farklılığın e, fakat burada artık e, o e, tekinsizliğin e, giderek arttığını da görüyoruz. İşte uyanışlar, çeşitli uyanma halleri biraz bu hafta başı e, öyküsüne benziyor eylemin e, günleri gibi. Cen'in cinnet e, yetenekli intiharcı e, ve BİP'e baktığımızda e, hem var olanın, e, normal kabul edilenin ne kadar tuhaflaşabileceğini e, ve bu tuhaf olanın da e, son derece tekinsiz bir e, durum olduğunu, zaten bunun kendisinin tekinsiz olduğunu e, gösteriyor mu
0: bunlar? Evet, bu sanırım o tekinsizliğin içinde kalmayı kabul eden birazcık e, bir bölüm. Yani benim içimde hissettiğim o, dediğiniz gibi o biraz daha, Ayyuka çıkıyor artık iyice ama bir kabullenme var. O akışın içinde kalma durumu da var. Hani uyanıyoruz ama her sabah uyanıyoruz. Bir yandan da uyanmayı bırakmıyoruz. O bütün tuhaflıklarına rağmen. Ve dediğiniz gibi artık burada biraz ölümle de burun buruna öyküler var. Ama bir yandan da bir akış var. Bu anlamda olumlu da yerinden bakabileceğimiz belki şeyler de olabilir, <gülüyor> uyanmaya dair. Ama e, bölümlerin şeyini bu şekilde tamamlamaya yakışta kalarak, başa dönerek tekrar takla atarak tamamlamayı o anlamda e, seçtim.
1: Evet, bence de bir döngüsellikle bitmesi çok e, güzel olmuş. E, programımızın e, sonuna geldik. Bugün de e, Firdevs evle birlikte Tavana Bak e, kitabını konuşurken biz e, programımızın sonunda yazarımızın e, okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Siz bugün neyle veda etmek istersiniz?
0: E, siz Örümcek şairin en çok sevdiğiniz öykü oldu, O yüzden bir e, geçtik
1: e, Çok teşekkür ederiz. Konuğumuz olduğunuz için. Nice kitaplarda buluşmak üzere. E, Hoşçakalın. Görüşmek
0: ben üzere. Sağ olun. Görüşmek Buyurun. üzere.
1: Buyurun. Söz sizin. Hoşçakalın.
0: Ve onlara dedim ki, utancınızı size ben vermedim. Korkunuzu da Sevmeyi ve sevilmeyi de ben vermedim size. On nasıl göründüğünü dahi bilmeyim, bilmediğim saygıyı da. Dedim ki siz sokakta mikrop kaparken ben yanınızda değildim. Kaparken 3-5 görgü kuralını da. Galis küfürleri öğrenirken de bana sormadınız. Gazeller okurken de. Ben size bilmeyi öğütlemedim. Bildiklerinizle. Dedim ki onlara aşılarınızın sorumlusu ben değilim. Kaptığınız hastalıklarında. Ne alıp başınızın içindekileri bir güzel yıkayan bendim ne de kıçınızı. Sizi doğurduktan sonra doktor ya da avukat olsun diye büyüten de başkasıydı. Arkanızdan bir kova hayal kırıklığını döken de başkası. Değerlerinizi veren de ben. Değerlerinizi de. Sadece doğurdum sizi. Sadece siz doğurdum öyle Nefreti size ben öğretmedim. Ne borçluyum size ne de sizden olacağım. Tıpkı beni doğurduğunuz gibi ben de doğurdum sizi sadece. Bir şey beklemeden okudum dedim koydum sizi yola. Çırılçı oracık. 9 ayın sonunda kardeş konunuzu ben söylemedim. Dedim ki yer var, kap karanlık, pek uyku dolu, pek huzurlu kalabilirdiniz. Size yürüdüm. Esneye esneye her sabah bıkmadan, usanmadan uyanan siz. İşte böyle böyle öldüş aile olduk zorla ve doğumlar etti. Herkes birbirini, birbirinin şiirini, birbirinin şiir bildiğini ve birbirinin bildiğini bildiğini bilir oldu. Herkes şiiri konuşup Kimse şiir söylemez oldu.